0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí un jueves más, ya están por aquí los habituales, así que vamos a saludarles. Hoy voy a empezar por ti, Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
0: bien, A disfrutar de un programa más.
1: Andrea Peláez, ¿todo bien?
2: Todo bien, ¿qué tal? Salgue?
1: Yo muy bien. No mejor que tú, pero muy bien.
2: Yo muy bien también, sí.
1: Yolanda bien. Sánchez. ¿Qué
2: pasa? ¿Cómo estamos?
1: Hoy era más importante para el final.
2: <risa> Siempre me dejas la última, ¿eh?
1: ¿Cómo has ido trepando hasta convertirte en una pieza clave de este... Sí, al final programa? me hago con el
2: programa yo. Al
0: final te quito. Lo ¿eh? pondríamos en buenas manos,
1: ¿eh? Lo pondríamos en buenas manos.
2: Levante certificará su ascenso a primera división a falta de seis jornadas para el final de la Liga si derrota este sábado a las seis de la tarde en el Ciudad de Valencia al Oviedo. Los de Muñiz cuentan ahora mismo con 19 puntos de ventaja en la tabla sobre el tercero. El Girona es segundo en la tabla con una renta de siete puntos sobre Tenerife y Getafe. Oviedo y Cádiz completan los puestos de play -offs. Por abajo el Mirandés sigue siendo colista con 32 puntos, el Mallorca 33 tiene un punto más que los burgaleses. Siguen en puestos de descenso el Alcorcón con 37 puntos y el Almería con 39. Marcan la salvación con 41 puntos Córdoba, Ucán, Murcia y Nástic. En segunda B el Racing es el nuevo líder en el grupo 1 tras la derrota del ZB B ante el Boiro. En el grupo 2 manda el Albacete, en el 3 sigue en cabeza el Barcelona B y en el 4 el líder es la Olla Lorca. Y para la anécdota de la semana nos vamos hasta Guecho porque el Arenas de Guecho ha llevado a cabo una preciosa iniciativa y va a donar equipaciones a niños de África para que puedan jugar al fútbol con ellas.
1: Concretamente, a niños de Malawi. Nos está escuchando uno de los directivos del Arenas Club de Guecho, es Carlos Aguilola. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes
3: a todos. ¿Cómo estáis?
1: ¿Cómo nace esta preciosa iniciativa de donar las camisetas a estos chicos del Club Majemo Youth? Leo por aquí que es, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Pues mira... ...nace de la forma... ...más increíble que puede existir... ...un entrenador del Benjamín Arenas del 2007... ...Jesús Echevarría... ...ve la foto en Facebook... ...y se la manda a Miquel Espósito... ...que es el coordinador general del fútbol base... ...y presidente del Romo... ...y le dice... ...mira lo que he encontrado... ...que llevan unas camisetas... ...como nuestra equipación... ...del Arenas de Hecho...
4: ...y dice Miquel... ...bueno
3: intenta enterarte a ver de dónde son... ...para mandarles unas camisetas... ...porque unos niños que tienen tanto talento y creatividad para hacerse unas camisetas con bolsas de plástico y estando en un país que tiene unas características económicas complicadas, pues podemos tener un detalle con ellos. Se ponen a investigar en Facebook y no lo encuentran. Al cabo de tres días, Miquel Espósito, al director deportivo del primer equipo, Daniel Madrona, le dice, oye, tenemos esto, pero no sabemos, no hemos podido localizarlo dice miquel bueno pues déjamelo que se lo voy a mandar a carlos para que investiguen en redes sociales a ver dónde está entonces me lo manda y directamente lo que hacemos es hacemos un llamamiento primero hablo con el presidente para que me lo autorice hablo con el ECNOR que es el patrocinador principal del equipo para que sepa que vamos a hacer una acción de marketing con causa me dicen que sí y mandamos un mensaje en redes sociales en facebook y en twitter ...en el que decimos a todos los aficionados del fútbol... ...nos gustaría encontrar de dónde son estos niños... ...para regalarles una equipación... ...porque lo que han hecho nos ha sorprendido... ...a partir de ahí se empieza a compartir, se empieza a compartir... ...a día de hoy creo que tenemos 1510 personas que lo han compartido... ...pero con un alcance de 70.000 personas... ...y al final una persona que está en Londres... ...que se llama Aditutu Balungu... ...que es una chica de Nigeria... ...sabe de quiénes son y nos pone en contacto con ellos y con la Federación de Fútbol de Malawi para, para que veamos que hay constancia y que son ese equipo de fútbol. Ya tenemos las alineaciones y tenemos todo. En realidad hemos hecho esta acción porque principalmente el Arenas de Hecho como el Etnor, su principal patrocinador, eh, los valores del deporte, trabajo en equipo, educación, disciplina, compañerismo, respeto, vamos de la par y no queríamos dejar de ayudar a gente que lo está pasando bastante mal.
1: Es bonito, además, que un club como el vuestro, que no es un club poderoso, que no cuenta con tantos medios como pueden ser otros de categoría superior, que gaste parte de su presupuesto en ayudar a, a otros equipos, en este caso a aquellos a los que les hace falta.
3: Por supuesto. Bueno, nosotros no somos poderosos, pero somos un histórico. Porque en 1909 se creó el Arenas, como bien sabéis fue uno de los diez creadores de la Liga de Fútbol Profesional. Tenemos una Copa en 1919 que ganamos al Barcelona y tenemos tres subcampeonatos más de la Copa del Rey. No, somos de los pocos equipos que tiene un
5: título. Es pues
1: verdad. Eh, poquitos, en el ranking. Quedan. poquitos hay, sí, sí, poquitos. Sí,
3: sí, no hay muchos. Eh. Te pones en el ranking y creo que no, que, creo que hay entre 18 o 20 y tantos equipos que tienen un título en la arena, sí. Estamos con el Arenas con el patrocinador principal desde el año 2012 y hemos estado en tercera, ahora estamos en segunda B volvemos a, a, a mantener la permanencia y estamos muy contentos, seguimos poco a poco y con humildad aunque seamos un histórico
1: Os han felicitado desde muchos sitios por, sí, por esta sí. iniciativa ¿no?
3: Tenemos la verdad en bandeja de entrada tantas peticiones para poder seguir ayudando que queremos hacer acciones con ellos mayores los niños de Malawi, del Magemo Youth Club, porque entendemos que para ellos eh, es algo primordial y necesario porque es un país eh, ahí en, en África que tienen, están al borde de la exclusión totalmente, y más con la pobreza que hay.
1: ¿Cuándo les van a llegar las camisetas a los chicos? Pues mira,
3: principalmente ahora estamos en un proceso de, de acabar de hacer las equipaciones para que las tengan perfectas porque se las vamos a mandar nuevitas, como tiene que ser, y la próxima semana saldrán para allá las equipaciones, pero no queremos mandarlo a una dirección ni a la federación, queremos que una persona que estamos acabando de localizar se las entregue personalmente para poder grabar y para poder esto documentarlo como Dios manda, para también poderlo aportar a los medios.
1: Pues Carlos Aguiló, directivo del Arenas Club de Getsu, muchas gracias por tu paso por estos fútbol y enhorabuena por esta bonita iniciativa que esperemos que algún club más se sume y demuestre la solidaridad que hay en el fútbol español. Gracias, de verdad.
3: Gracias a vosotros, gracias por apoyar el fútbol y para todos los equipos pequeños que sigamos siendo humildes que el fútbol y el deporte son valores que... Que todo el mundo tiene que tener bien claro. Trabajo en equipo, superación, todas estas cosas que todo el mundo cuenta.
1: Hasta luego, Carlos.
3: Muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo.
1: Vamos con la segunda división. que En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol. Vamos con la segunda división, vamos a hablar del Levante, del líder, porque tiene a mano subir esta semana. Segundo es el Girona, que tiene 62 puntos. En playoff están el Tenerife, el Getafe, el Cádiz y el Oviedo. Por abajo, el Mirandés, el Mallorca, el Alcorcón y el Almería. Y como decíamos, vamos a hablar del Levante, vamos a saludar a Pedro Zamora. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Decíamos a lo largo del año, hace tiempo, que podía subir el Levante finales de abril, principios de mayo. Al final puede ser esta semana, cuando se certifique el ascenso del conjunto Granota. Hay que ganar en casa, como en los otros ascensos, ¿no?
6: Sí, hay que ganar en casa. La verdad es que no íbamos mal encaminados cuando decíamos que el Levante era superior y que tenía pinta de que lo iba a conseguir con bastante antelación. Y como dices, tiene que ganar en casa. Parece fácil, no lo es. El Real Oviedo es un equipo que está ahí peleando por entrar en playoff, va a luchar seguro por subir también a primera división. Y como recuerdas, la última vez que el Levante subió lo hizo en casa, fue en la temporada 2009-2010, también necesitaba ganar, lo hizo al Castellón 3-1, es verdad que en aquella ocasión tenía que esperar el tropiezo de algún rival, recuerdo que entonces empató el Betis en Salamanca, esta vez no hace falta, esta vez con ganar al Real Oviedo el asunto está finiquitado y el Levante apenas no llega a 12 meses después, estará de nuevo en primera división. Así que aquí está todo preparado Del partido la verdad es que se habla poco Se habla más de los actos festivos Acaba por ejemplo hace nada Apenas un rato El levante de hacer oficial La jornada festiva que está preparando Para este próximo sábado Desde las diez y media ya va a abrir el campo Para que el equipo esté animado por la gente En el último entrenamiento de recuperación Previo al partido Y después hay diversos actos Una paella gigante, recibimiento al equipo Se van a repartir 24.000 banderas y todo lo que va a seguir si es que el Levante consigue ascender y ganar al Real Oviedo.
1: Imagino que lleno en el Ciudad de Valencia para recibir al Oviedo.
6: Bueno, la, la realidad es que las entradas se están acabando. El Levante tiene 15.400 socios. Ha puesto en marcha una iniciativa por la cual hasta esta noche pueden comprar los abonados entradas entre 5 y 10 euros. Y hace un rato informaba de que quedaban unas 2.500 2.000 entradas. Así que tiene pinta de que el Estadio Ciudad de Valencia se va a llenar por primera vez en la temporada. Eh, además, hay que recordar, Salguero, que el Levante se comprometió a que si subía a Primera División, el pase del año que viene sería gratis para todos aquellos abonados que hayan ido al menos a 18 partidos esta temporada.
1: O sea, que se van a tener que rascar un poquito el bolsillo.
6: Sí, sí, va a tener que... Bueno, el Levante la verdad es que... Obviamente le va a salir muy barato el ascenso a Primera División, pero entre primas a los jugadores, el asunto de los abonos gratis y todos los picos que tiene que pagar por los fichajes que hizo el pasado verano y que en la mayoría de los casos iban en función de si el equipo subía o no a Primera División, va a tener que rascarse el bolsillo, pero todo se compensa con esos prevén más o menos entre 35 y 40 millones de euros que le de los derechos de televisión.
1: Gracias, Pedro. La semana que viene hablamos y esperemos que contemos esa vuelta a primera visión del Levante.
6: Y esperemos que con Muñiz, renovado por unos cuantos años, que se lo merece.
1: Hasta luego. Adiós. Segundo en la tabla es el Girona, el conjunto catalán, aunque solamente ha ganado un partido de los últimos cinco, solamente suma cuatro puntos de los últimos quince tenía una renta muy grande en la tabla con sus perseguidores que llegó a ser de hasta doce puntos, con el tercero ahora el colchón ha ido disminuyendo y está en siete puntos sobre el Tenerife y sobre el Getafe, teniendo en cuenta los últimos precedentes del Girona en las últimas temporadas, hay un poquito de miedo por allí de que las cosas puedan volver a repetirse, Aitor Puerto.
7: El Girona se ha dejado 11 puntos por el camino, tres derrotas seguidas en casa, una victoria de los últimos cinco partidos y salvado por el empate en Tenerife hace dos semanas que le mantuvo y mantiene con ese margen de 7 puntos. A la crisis de resultados y juegos se le unen problemas en los carrileros, pierde a Sebas Coris por lesión para lo que resta de temporada, Mójica está tocado y Adai sancionado para esta semana. Eh, la presión está influyendo en el rendimiento no en la posición de lujo que ocupa ya que el resto de equipos eh, no están aprovechando el mal momento de los de Matching y por eso todavía en la ciudad eh, hay, y en el equipo eh, pues, eh, y en el ambiente hay optimismo ¿no? esos siete puntos de margen eh, permiten todavía seguir soñando con el ascenso directo eh, aunque eh, evidentemente se habla por tercera vez de miedo escénico vértigo a primera etc etc y por si fuera poco este fin de semana, los gerundenses visitan viejos fantasmas, el Lugo, el equipo que privó a los de Monte Libi del ansiado ascenso hace dos temporadas.
1: Chus, ¿tú crees que termina subiendo el Girona directo o no?
0: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que tiene siete puntos y, y según está la segunda división que hay mucha igualdad, eh, es muy difícil que, que todos los equipos que, que vengan por atrás de los partidos que pincha Girona se beneficien y ellos ganen todos. Eh, hay mucha igualdad y yo de los equipos que, que están ahí arriba, pues eh, por el tercero apuesto por por Cádiz o Getafe para subir con un, con Girona y, y Levante.
1: No sé, no sé, no sé qué decirte. ¿eh? Yo creo que, que sí que va a subir el Girona. No va a subir con un Margen muy grande de, de puntos, tiene siete, yo creo que le van a sobrar dos puntitos, tres a lo mejor, que, que los otros equipos van a, van a apretar en las últimas jornadas. Además, el Girona tiene que recibir al, al Levante, tiene, tiene que visitar al Levante, tiene partidos algunos que otros complicados y, y además es que siempre está el miedo ese de que te vuelva a pasar lo que te ha pasado en las últimas temporadas, que no consigas el objetivo... Y, y yo creo que como, como les pille el Tenerife o el, o el Getafe, que son los dos que veo más fuertes ahora mismo, como les pille uno de los dos, no terminan por subir en el playoff.
0: Bueno, eh, la verdad es que en estas jornadas que vienen, que queda muy poquito, que hay muy poco margen de error, y sobre todo si le aparecen los fantasmas al Girona, pues le va a entrar el miedo. Y, y si piensa algún partido y se le acercan los, con, los equipos que van por, por atrás en la clasificación, le van a entrar mucho más los miedos y los fantasmas, pero... Eh, Estoy un poco contigo con lo que has dicho. Va a ser muy poca la diferencia, pero yo creo que el Girona tiene una renta muy importante. Quedan eh, siete jornadas, si no me equivoco. Y, y bueno, y son siete puntos de ventaja, que, que bueno, es una renta más que buena en segunda división, con la gran trayectoria que, que está desarrollando el Girona en, en esta temporada.
1: Hace dos temporadas, la bestia negra del Girona fue el Lugo en ese último Partido en el que el conjunto gallego empató a uno en Montilivi y privó del ascenso directo al Girona, que luego caería eliminado en los playoffs por el Zaragoza. Así que vámonos a Lugo para ver cómo están por allí las cosas. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Alex? Saludos a todos los amigos que tengo por ahí, que sé que están bastantes ahí en ese estudio.
1: ¿Ya te has empapado de toda la cultura del Lugo, del Girona como enemigo y todo eso?
8: Bueno, es más es más el miedo del Girona que el que el enemigo del Lugo, porque de hecho el Lugo el nunca ha ganado al Girona aquí en el Ancho Carro y realmente aquel año, en el 2015, empató con un gol de caballero en el minuto 92. Hoy precisamente hablábamos con David López, eh, jugador del Huesca, exfutbolista del Atleti de Bilbao y del Lugo, estuvo en ese partido y él también decía que el Lugo al final hizo lo que haría cualquiera, era intentar ganar el partido, fue la mala suerte para el Girona, luego había hubo algunas declaraciones como aquellas de Sandaza, no sé si recordarás, un exjugador del Lugo que tampoco sentaron se muy bien por aquí por la ciudad lucense, pero bueno, no hay ánimo de revancha, el equipo lo que quiere es engancharse al playoff que está a cinco puntos, hay división de opiniones entre los que creen que ya el equipo ha dado su tope, entre los que... Piensan que sí que puede meterse en este playoff y eso pasa por ganar al Girona. A Lugo se le dan mejor los equipos de arriba, con lo cual ojo que, que puede ponerle muchos problemas al Girona, y aparte recupera a Leuco, a Sergio Gil y a Igor Martínez, que eran las bajas que tenía, solo le queda a Carmona que es baja toda la temporada. O sea que los de Luis César van a plantar batalla y se espera un buen ambiente, además en el ancho carro.
0: Es
1: la última oportunidad que tiene el Lugo de engancharse al playoff, eh.
8: Sí, sí, yo creo, yo creo que si, si seguimos así todas las jornadas diciendo esta es la última oportunidad, alguna, alguna tendrá que serlo y sí, es verdad que si, si falla esta quizás se, se aleja 6-7 puntos el playoff a falta de 6 jornadas ya estaría muy complicado, además el Lugo solo le quedarían dos partidos en casa, cuatro fuera y déjame decirte de José Lu, del delantero estrella del Lugo que, que suena para muchos equipos de primera, hoy en rueda de prensa le ha dicho que, que ojalá juegue con el Lugo en primera que por ahora su renovación está en stand-by, pero bueno, ya lo hemos contado en este programa me parece que que el Málaga está muy cerca de José Luis, o sea que el Pichichi de segunda podría jugar en primera el año que viene.
1: Gracias Álvaro, un abrazo. A ti. Hasta luego. Y tenemos que hablar del equipo que va por debajo del lugo en la tabla, que lo está haciendo muy bien, un filial siempre es difícil para ellos habituarse a la categoría en el primer año en segunda división, y que decir, pues que lo están haciendo muy bien y que tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus jugadores más importantes de la temporada. Antonio Gotán, ¿qué tal? Gotán, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Todo bien. Sí, muy bien.
1: Preparando el partido de esta semana.
9: Sí, preparando eh, con mucho, con mucho trabajo. Pues nos enfrentamos entre un rival con jugadores de bastante calidad
1: y, y los tres puntos se tienen que quedar el domingo en el Estadio igual. Vivisteis una mala racha en a mediados de, de esta temporada, hace unas cuantas jornadas en la que no salieron bien las cosas después de empezar muy muy bien el equipo esa victoria en Zaragoza que, que lo cambió todo y en las últimas jornadas pues están saliendo las cosas mejor, ¿no?
9: Sí es eh, verdad que tuvimos una racha donde los resultados no, no 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 fueron los que nosotros queríamos pero bueno, el equipo el equipo no para de trabajar, el equipo confiando siempre en el trabajo que se hace y, y bueno, a partir de, de Zaragoza pues Empezamos con otra lancha que han resultado aún, aún mejor y, y, bueno, esta semana tenemos un, un nuevo reto.
1: Es que esos partidos como, como el del Zaragoza son de los que pueden dar la vuelta a una temporada, ¿no? Ganar uno o dos fuera, te expulsan el portero, se pone de portero un jugador de campo y justo con, con uno de vuestros compañeros de, de guardameta ganáis el partido en una de las últimas jugadas.
9: Sí, fue un partido de mucha fuerza mental. Eh un partido donde donde pasamos por y tuvimos que superar de todo tipo de adversidades y bueno el equipo lo dio todo hasta el último minutos y, y gracias a Dios pues conseguimos estos tres puntos
1: tú a nivel personal contento con esta temporada en segunda
9: sí contento eh, es la primera que jugamos tanto yo como muchos de los compañeros y, y va bastante bien eh, creo que estamos en una en una situación en la tabla donde donde el equipo se ha merecido estar y se ha, merecido, y se ha ganado el derecho de jugar partidos como el de este el de este domingo ante Mallorca y está más cerca del objetivo, ¿no? ¿Qué? Y bueno, yo ya superé, superé eso, esas molestias musculares y ya, pues bien.
1: Te iba a preguntar que si os costó adaptaros a la categoría, pero visto lo que hicisteis en las primeras jornadas, estáis visto que, que no, que luego al final sí que cuando los equipos aprietan cuesta... Como dice la gente, hay un tramo siempre en segunda que dejas de ganar cuatro o cinco partidos y que como es tan complicada la categoría las cosas vienen un poco mal dadas pero al final con trabajo te acabas recuperando, ¿no?
9: Sí, eh, la verdad que, que empezamos bien eh, ese partido de Girona, recuerdo que, que íbamos ganando 3 y después cuando pues, nos empataron y eso eso nos vino bien nos vino porque sabemos que la, que la competición es una competición muy igualada eh, donde hay jugadores que han... Que lleva mucho tiempo en esa en esa segunda división y jugadores que juegan en primera, ¿no? Y ahí pues, pues hay que estar preparado, hay que seguir trabajando, hay que ir partido a partido.
1: De tus compañeros en en el equipo, ¿ves alguno que, que pueda dar el salto a la primera plantilla del Sevilla en los próximos años? Porque al final es un filial y para eso estáis, ¿no? Para, para que se formen jugadores para el primer equipo.
9: Sí, eh, yo creo que trabajamos para eso, para para que en cualquier en cualquier momento y en cualquier cualquier día pues el, el míster del primer equipo pues pueda tirar de nosotros. Y para eso, nosotros tenemos, tanto yo como todos mis compañeros, tenemos la ilusión de subir al primer equipo y hacerlo allí bien y estar preparado.
1: Tú ya has jugado algún partido con el Sevilla, ¿no?
9: Sí, eh, esta temporada esta pretemporada la hice con ellos y, y el año pasado y el anterior, tanto con con Unai Emery como, como este año fue pues, la pretemporada con con San Paolo y he estado, he estado jugando partidos con ellos y entrenando con ellos.
1: ¿Y cómo es eso de, de jugar en el Pijuán? Porque este año muchas veces lo habéis hecho con el filial, pero ponerse la camiseta del primer equipo en un Pijuán lleno tiene que ser algo que, que marque.
9: Sí, algo algo impresionante. Y más a canteranos que llevamos 10, 12 años eh, vistiendo desde pequeño la camiseta y, y ver a la afición y ver a tu familia que está en la grada apoyándote y y todo lo que ha tra todo lo que has trabajado para, para llegar a ese momento pues la verdad que es algo, algo muy bonito
1: te esperabas así la segunda división tan tan competida tan igualada
9: eh, me la esperaba porque sabíamos años anteriores sabíamos que la que había muy buenos equipos eh, equipos que han estado en primera mucho tiempo y equipos con unos históricos y sabíamos que iba a ser complicado igualada y, y bueno eh, lo que tenemos que hacer es no pensar, no pensar más allá de, del partido de Mallorca.
1: Partido clave, ¿eh? porque si, si ganáis estáis ya casi casi salvados y encima al Mallorca le metéis 16 puntos, me parece, 17 puntos, con lo cual es ya hundir a, a un rival. Sí, eh, eh,
4: si
9: ganamos el partido pues estamos mucho más cerca del de objetivo, que, que el objetivo es... Eh, la permanencia, que el año que viene esté otra vez el atlético en segunda División y a partir de ahí pues todo, todo lo arriba que quedemos pues mucho mejor para nosotros.
1: Si te digo que te mojes con alguno que sube aparte del Levante, ¿te atreves o, o no?
9: Yo creo que el Levante es seguro prácticamente, ya lo tiene, lo tiene hecho eh, matemáticamente esta semana y bueno, los lo otros pues hay mucha igualdad, equipos que vienen de eh, abajo, puestos de séptimo, octavo, como noveno, pues estarán apretando para meterse en playo y bueno, cualquiera, cualquiera puede subir, cualquiera puede bajar y, y eso es lo, lo bonito también de esta categoría.
1: Algo con lo que te quedes en este primer año en segunda tuyo, un recuerdo.
9: Eh, bueno, un recuerdo pues el primer gol de la de la temporada eh, dentro de la, en la categoría que fue contra el Girona que, que lo metí yo afortunadamente y, y también fuera de casa que también anoté yo el el gol en Tenerife eh, y bueno me quedo con muchas cosas pero pero también eh, creo que por el momento de la temporada en la que en la que estábamos y todo el partido contra contra el Zaragoza que que fue tan importante para nosotros y y, y con la adversidad que tuvimos que pasar pues pues me quedo con ese partido, aunque y con la fuerza mental del equipo en ese partido. Pero bueno, en todo, en todos hemos hemos hecho buenos partidos, hemos hecho algunos menos buenos y en todo me quedo algo bueno.
1: Y contento, ¿no? porque Cuatro goles llevas al final.
9: Cinco. Cinco. Sí.
1: Bien, bien, bien. Cinco goles para un centrocampista no está mal.
9: No, no está mal, está bien. Hay a por más. Me quedan siete partidos.
1: O... Un a par más no estaría mal, ¿no? Sí, no. Pues Antonio Cotán, jugador del Sevilla Atlético, muchas gracias por tu paso por estos fútbol, que vaya muy bien y mucha suerte. Muchas gracias, un abrazo. Y en esta lucha por los playoffs, por poder pelear por el ascenso a Primera División a final de temporada, ¿se puede colar el Zaragoza esta semana? Desde que llegó Lainez al banquillo de la Romareda llevan una buena racha y esta semana pues... Juegan en casa contra un rival directo, contra el Getafe. Si se llevan los tres puntos, se pueden enganchar a esa pelea. Ana Zaragoza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad es que por aquí ya la gente empieza a estar mucho más optimista. ¿eh? La verdad es que se pasó bastante mal hasta que llegó César Lainez al banquillo del Real Zaragoza, pero ahora con 11 puntos sumados de los últimos 15 posibles, pues como te puedes imaginar, se ve todo muy diferente.
1: Parece ser que la llegada de Lainez ha aportado un poquito de tranquilidad a un Zaragoza. La llegada de Lainez y los goles de Ángel, que creo que es su mejor temporada goleadora en segunda, ¿no?
10: Sí, sí, sin duda, lleva ya 19 tantos, está casi en lo más alto de la tabla de, de los goleadores de la segunda división, y eso hace que también eh, peligre su continuidad en el Zaragoza de cara a la próxima temporada. Eh, de momento se le ha ofrecido continuar, y él lo que ha dicho es que quiere esperar a ver qué pasa hasta final de, de temporada, porque puede estar ante su último gran contrato profesional y probablemente va a recibir ofertas de primera división. De todas formas, el Real Zaragoza parece que llega un poquito tarde en ofrecerle a Ángel la renovación, el anterior director deportivo, Narciso Julia no se la ofreció. Ha sido el actual director deportivo, Lalo Aranteadi, el que se la ha ofrecido. Ángel ha dicho que, de momento, a esperar a final de temporada, pero que promete que con el primero que se sentará será con el Real Zaragoza.
1: Como te decía, partido clave para poder intentar engancharse a los play y pelear de aquí a final de temporada por algún objetivo, porque parece que el club con los últimos resultados ya está prácticamente salvado.
10: Sí, porque tiene 46 puntos ahora mismo el Real Zaragoza, además eh, ha vencido en las últimas jornadas eh, a rivales directos como el Mirandés, por ejemplo se ha puntuado también ante Almería Mallorca, entonces esos rivales parece que se han quedado ya un poco descolgados de la pelea eh, unos equipos a los que el Real Zaragoza consideraba rivales directos hasta hace apenas un mes, ¿no? Ahora los zaragocistas están un décimo, están siete puntos por encima del descenso y también a siete de los playoffs. lo que les hace ser optimistas en ese sentido es que en esta recta final de campeonato tienen unos partidos eh, con rivales de la zona alta, es decir, que se les puede arrebatar puntos a los equipos que ocupan ahora mismo posiciones de, de playoff. El primero, como tú dices, es este fin de semana ante el Getafe, pero es que después van a dar enfrentamientos ante Cádiz, Oviedo, Tenerife, eh, Girona, es decir, que el Zaragoza ahí puede tener mucho donde rascar. Yo, de todas formas, quiero ser bastante cauta en esto, porque no quiero que se le olvide a nadie que el Real Zaragoza hasta hace muy poquito estaba hablando de el descenso a segunda división B, yo creo que esta temporada nos podemos dar por satisfechos si se salva la categoría porque las cosas han pintado muy feas y ya, de cara a la temporada que viene, construir un proyecto sólido y de futuro, pero
1: paso a paso. Eso te iba a preguntar, que si ya se está empezando a trabajar en la próxima temporada ahí.
10: Bueno, eh, Lalo Alantegui, el director deportivo, eh, está empezando a trabajar sobre todo en el plano de la renovación de algunos jugadores. Se quiere apostar por jugadores jóvenes de la casa eh, que se hayan formado en la cantera zaragozista. Por ejemplo, es el caso de Jorge Pombo, que está ganando protagonismo con el primer equipo y ha firmado ya la renovación con el Real Zaragoza, su primer contrato profesional. Eh, se ha llegado también a un acuerdo con un delantero brasileño, Rai, que es bastante prometedor. Y se les ha ofrecido la renovación a jugadores como Ángelo Marcelo Silva, que tendrán que esperar, eso sí, a dar su sí o su no al Real Zaragoza ...a final de temporada... ...y en la parcela técnica... ...pues parece que Lalo... ...ya tenía palabrado con Nacho González... ...el actual entrenador del Reus... ...que llegase a Zaragoza... ...la próxima temporada... Con el buen papel que está haciendo ahora César Lainez, pues se ha abierto aquí un auténtico debate, ¿no? Porque eh, ese acuerdo verbal al que se había llegado con Nacho González era todavía cuando Raúl Lagné estaba en el banquillo del Real Zaragoza. Ahora está gustando tanto el modo de entrenar y sobre todo los resultados que está obteniendo Lainez que gran parte de la afición e incluso los propios jugadores lo que piden es que sea el entrenador zaragozano quien siga en el banquillo. Así que habrá que esperar a ver qué pasa.
1: Muchas gracias Ana, un besito. Un beso, hasta luego. Por debajo del Zaragoza en la tabla está el Rayo Vallecano, que desde que llegó Mitchell al banquillo de Vallecas ha dado un salto en la tabla. Y es el mejor equipo creo que en las últimas siete jornadas. Isaac Foto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Salgero, muy buenas.
1: Al final ha acabado notándose la mano de Mitchell para que el Rayo respire. No, tiene, no está todavía salvado del todo, pero tiene ya bien encaminada la salvación.
11: Sí, la verdad es que lo que tú dices, Michel desde su llegada al banquillo del rayo, la verdad es que ha revolucionado el equipo, ¿no? Eh, bueno, los que somos más pesimistas eh, estamos un poco viendo al equipo en reaccionar y salir de, de la zona de abajo, Todavía es cierto, como tú decías, que no está salvado y que este año para la salvación en segunda división se van a necesitar por lo menos más de 50 puntos. Pero bueno, el Rayo Vallecano, como tú decías, que ha cambiado la, la dinámica, que es un equipo ahora mismo que quiere más el balón, que es un equipo que, que es muy parecido a, al estilo Paco Gémez, ¿no? que inculcó Mitchell como entrenador en la, en la época de primera división del Rayo Vallecano. Y bueno, es el tercer entrenador y la tercera creo que ha sido la vencida, ¿no? Ya hablábamos, Alex, de que el Rayo Vallecano tiene una plantilla para estar mucho más arriba, y evidentemente lo que nos extrañaba es que estuviera ahí abajo, ¿no? Es cierto, como tú decías, que todavía queda eh, muchos puntos, que todavía no se ha salvado el equipo, que tiene 43 puntos, pero lo más importante es la dinámica que ha cogido el equipo y luego el partido del próximo lunes ante el Huesca, que va a ser una, una piedra dura, porque el equipo de Anquela es un equipo que está ahora bien, muy en forma también.
1: Chus, eh... que tú quieres hablar, venga, dime.
0: Muy buenas fotos ¿qué tal? Soy Chus. No sé si estarás de acuerdo conmigo en, en un par de cosas. Una, en que muchas veces es sin creer en lo que estás haciendo y yo creo que los jugadores no han creído nunca en lo que quiso hacer, San, eh, quiso hacer Sandoval y lo, que, y, lo, y lo de Baraja igual. Y ahora sí que están creyendo mucho más en lo que está queriendo hacer Mitchell con esta dinámica que ha cogido tan buena porque se asemeja mucho a lo que estaba haciendo Paco Gémez.
11: Bueno, es verdad que la plantilla del Rayo era una plantilla para un poco, bueno, venía prácticamente toda de primera división. Ya dijimos que estaban acostumbradas a una dinámica de trabajo diferente, a un sistema de juego eh, que era más el de Paco Gómez, que era más el de tener el balón, el de, digamos, un poco tener la, la posesión del balón y tener el, el juego y, y dominarlo desde ahí. Y, hombre, yo creo que de los 30 horas que han pasado por el banquillo del Rayo, Michel es cierto que es el que más se asemeja a eso, ¿no? La verdad es que, eh, tanto con José Ramón Sandoval, ya no ten, por el tema de juego, sino por eh, el enfrentamiento que hubo con varios jugadores, como con Rubén Baraja, que es un sistema al que juega totalmente diferente al de los anteriores entrenadores, la verdad es que ha que habido un cambio radical, ¿no? Y yo creo que al final los jugadores han creído y aparte de eso, que también han visto un poco las orejas al lobo, ¿no? Y han dicho, bueno, nos estamos jugando la permanencia, nos estamos jugando el estar otro año más en segunda división, caer a segunda B el mismo año que caer de primera sería un auténtico drama para la entidad. Y bueno, y al final yo creo que los jugadores han creído en Michel. Michel ha dado un poco de paz al equipo y da la impresión que, bueno, que se han perdido mucha, muchas jornadas y que a lo mejor de haber llegado antes Michel, pues el equipo estaría más arriba.
1: Gracias, Fauto.
11: Un abrazo a los dos, cuidaros.
1: Un abrazo Vamos a hablar también de Leche, porque ahí en tierras alicantinas preocupa un poco la situación de su técnico. Jero Tormo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas.
1: ¿Al final sigue Toril en el banquillo a pesar de esa derrota ante el Valladolid de la pasada semana?
12: Sí, eh, la verdad es que todos pensábamos que un tropiezo en forma de derrota el pasado fin de semana le iba a costar el puesto al técnico del Elche Club de Fútbol, pero se han juntado varios factores. El primero, que el conjunto a franjiverde... Se encuentran en una situación en donde con dos victorias podría asegurar la permanencia en la categoría. El segundo, el rival, el que mañana va a visitar el Martínez Vallejo, la Unión Deportiva Almería, que es un conjunto propicio por su clasificación sobre el papel para poder sumar ese triunfo y sobre todo para poder poner tierra de por medio con seis puntos respecto al descenso. Y el tercero, que la semana era muy cortita, era una semana en donde el Elche jugaba sábado y volvía a jugar viernes y por lo tanto quizás una revolución en el banquillo podría haberle salido más cara que barata a la Así que esos tres factores han hecho que Alberto Toril haya seguido manteniendo su puesto. Yo soy de los que piensan que una derrota este próximo viernes eh, frente a la Almería haría que el técnico cordobés abandonara el Martínez Valero, aunque hoy de nuevo Alberto Toril, volvía a hablar de la cita de este próximo fin de semana y decía que para él no es una final, porque no solamente habría que ganarle a la Almería, sino que habría, habría que seguir manteniendo la tensión competitiva en lo que resta de temporada para poder asegurar esa permanencia. La verdad es que muchas veces Alberto Toril el mensaje que nos deja es el de esa tranquilidad ante la situación, que por una parte puede transmitir al entorno esa paz y esa calma que se necesita, pero que muchas veces se puede llegar a confundir traspasando esa delgada línea que hay entre esa tranquilidad y la parsimonia. El técnico del Elche, insisto, ha hablado hoy sobre ese partido, ha dicho que él no se preocupa por lo que pueda suceder, que deja en manos del Consejo de Administración la decisión de un posible cese, pero que él lo que piensa es en ganar los tres puntos a la Almería y en ahuyentar fantasmas. Gracias, Jero. Un abrazo.
1: Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín.
7: El enfadato
1: de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Pues muy bien, ¿y vosotros?
1: Bien, todo bien. ¿Sí? No tenemos quejas, ¿eh?
5: Ah, oh, no. no. ¿Para qué no vamos a quejar, además?
1: Tú seguro que de... vale. Seguro que sí, eh, hay Semana de mucho curro, te ha tocado hoy.
5: Pues sí, una semana complicada también para los que estamos siguiendo el fútbol, porque con tanto partido de Primera División, a más altas horas y todos los días, pues eh, muy liados. Pero bueno, de momento nos tenemos también un ratito para dedicarle a la Segunda División, sobre todo si hay un equipo como es el Levante, que ya puede subir a la Primera División esta misma semana, un, un, un ascenso además que sería histórico por el hecho de que se produciría seis jornadas antes de que acabara la Liga. ...porque esa es la suerte que tiene el Levante... ...de tener un ascenso asegurado... ...para esta semana o para las próximas... ...porque saca una ventaja histórica... ...frente a los rivales que le pueden quitar el ascenso... ...y vamos a repasar un poquito... ...cuáles han sido los anteriores ascensos del Levante... ...este sería el... el, el quinto ascenso del equipo valenciano a primera división... ...el partido se juega el 29 de abril del, do, del 2017... Bueno, todos los demás eh, ascensos, los cuatro anteriores ascensos del Levante se produjeron en, en meses de junio, porque evidentemente tuvo que esperar muchas más jornadas para certificar el ascenso. El primero fue en el año 63, en una eliminatoria de promoción frente al Deportivo de La Coruña, después de acabar la Liga de Segunda, se enfrentó al que estaba en Primera División, que en este caso era el Deportivo, y fue el 2 de junio del 63, con Quique como entrenador. El segundo ascenso fue en Jerez, Año 2004, el 5 de junio de 2004, con Preciado de Entrenador. El tercero fue el 17 de junio de 2006 en, en Lleida, eh, con Mané como entrenador. Y el último, eh, con Luis García, que luego fue entrenador del Getafe, pues eh, el 13 de junio de 2010, ganando en casa al Castellón. Así es que eso, el quinto ascenso del Levante, histórico seguramente por producirse cuando faltan seis jornadas para acabar la Liga, y para retornar a un equipo que en los últimos años hasta muchas temporadas en primera división.
1: Gracias, Pedro.
5: Un abrazo.
0: El fútbol femenino en esto es fútbol. Y
1: y así nos queremos. para hablar de fútbol femenino, la directora de Área Chica, Andrea Peláez, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Salgue? ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Muy bien, mucho fútbol femenino traigo hoy, ¿eh? porque se ha jugado la jornada 26, se jugó este pasado fin de semana, pero también se jugó el martes, porque el Barcelona tenía un partido pendiente de esa misma jornada en casa del Athletic de Bilbao, porque jugó el sábado la ida de las semifinales. La históricas El primer equipo español en jugarlas de la Champions en el mini en casa ante el PSG delante de más de 3.500 personas. Por lo tanto, o sea, es una entrada increíble. Es la mayor entrada en el mini cuando ha jugado el Barça femenino. Lamentablemente caímos, cayó el Barça 1-3, cayó el equipo español en casa y habrá que buscar la remontada en el Parque de los Príncipes ante el PSG de Vero Boquete, que por cierto no fue titular Porque tenía unas molestias Se entrenó con normalidad las dos últimas sesiones con su equipo Pero al final no fue titular, sí lo fue Irene Paredes Y habrá que remontar allí, como digo Este sábado a las 5 Se juega en el Parque de los Príncipes la vuelta de semifinales De la Champions Le deseamos toda la suerte del mundo al Barça también tuvimos un partido, partidazo el domingo, a las 12 se jugó en Mestalla el derby valenciano, Valencia-Levante. Dime una cifra que creas, seguro que lo sabes, pero ¿cuántas L personas crees que estuvieron en Mestalla? Sé
1: que más de 15.000, pero no sé la cifra exacta.
2: No hay cifra exacta de verdad, porque era un partido gratuito y no había registro, pero 17.000 personas se calcula que hubo en Mestalla. 17.000 personas en un partido de fútbol femenino es algo espectacular. Por supuesto, es el récord de la temporada. Supera a las 13.000 altas que hubo en el Calderón en aquel Atlético de Madrid-Barça. Así que pues nos alegramos muchísimo. Arrolló el Valencia-Levante. Era un derby muy igualado, porque llegan tercero y cuarto de la tabla pero ganó el Valencia por seis goles a cero al Levante. Sigue siendo líder el Barça porque, como digo, jugó el martes en casa del Athletic de Bilbao, ganó por cuatro goles a cero y sigue siendo líder empatado a puntos con el Atlético de Madrid. Tiene el golaveraje particular eh, aún pendiente de cerrarse porque se tienen que enfrentar en la penúltima jornada en casa del Barça pero es líder por el golaveraje general ahora mismo. El Atlético se enfrenta en esta próxima jornada al Levante, que llega no en su mejor momento, pero es cuarto, no deja de ser cuarto en la tabla y por lo tanto es un enfrentamiento bastante importante. Y el Barça volverá a jugar el martes, porque juega el sábado, como ya hemos dicho, la Vuelta de Champions. Lo hará en casa ante el Arzun. Se han movido muchas cosas por la zona baja de la tabla, precisamente hablando de Eloy Arzun. Eloy ganó un partido importantísimo ante el Granadilla Tenerife, que es un club que está metido en Copas de la Reina, que está jugando muy bien, pues el Oyartsun, que llevaba sin ganar muchas jornadas, le ganó, nadie se lo esperaba, por lo tanto se ha alejado de los puestos de descenso, ganó el español su duelo ante el Albacete, importantísimo porque estaban los dos en la zona baja de la tabla, y por lo tanto el Oyartsun ya está a cuatro puntos del descenso, Cuatro puntos sobre el descenso y el español ha salido con quince puntos. Ha metido, ha entrado en el descenso el Albacete que tiene trece Sigue siendo colista el Tacuense. Así que a ver cómo se da. La verdad es que está apretadísima la tabla. La mires por donde la mires. Arriba, en la zona baja y en la zona de Copa de la Reina. Así que está esto que... Que arde. Van a estar muy
1: bonitas estas cuatro jornadas sí. que nos quedan de fútbol femenino. Va
2: a estar muy, muy bonito. Que no se lo pierda nadie, que es que solo nos quedan cuatro y se acabó.
1: Y que escuchen Área Chica, que ahí se cuenta toda la actualidad por del supuesto. fútbol femenino.
2: Ahí les emplazamos a todos los oyentes de Estos Fútbol, que se repartan, bueno, que escuchen los dos, pero que se den una vuelta por Área Chica todos los martes.
1: Gracias, Andrea. Un besito.
2: Un besito para ti, Salgue. <risa>
6: Que la
1: Chus, que nos toca hablar de Segunda Bella, ¿eh? Este que estabas ansioso, que además está muy apretado todo, nos quedan tres jornadas y queda por decidir muchísimas cosas.
0: Como vulgarmente a veces se dice en el mundo del fútbol, ¿eh? más apretado que los tornillos submarinos. Madre Así mía, cómo están está las y cosas, y ¿eh? Ya empiezan a entrar los nervios, ya empiezan a quedar pocas jornadas, ya, ya empiezan a, a entrar ese cosquilleo y nerviosismo, impaciencia por muchos clubes y la presión que sobre todo tienen muchos equipos. Y que, y que bueno, que no se acaba de estirar y se ve claro, al revés. Cuanto menos queda, más apretada está en vez de estirarse.
1: Y que de momento conocemos muy poquitos de los equipos que van a jugar el playoff. Hay algunos que lo tienen seguro, seguro, pero vamos, que quedan todavía más de 10 plazas por, por conocerse. Y que además de todos los que van a ser primeros clasificados. Todavía no sabemos quiénes van a ser los primeros clasificados y todo puede dar un vuelco en las últimas jornadas, en esas cuatro posiciones, que además de ellas sabemos que hay dos que, que suben directos.
0: Sí, así es. Bueno, yo creo que el que el más claro de todos, de los cuatro grupos, yo creo que es el Barcelona B, que va a quedar primero. En el grupo 1 ya sabemos que el Razi de Santander, eh, Cultural Leonesa y Celta de Vigo B se van a jugar todavía el primer puesto. Eh, y bueno, y aunque están prácticamente metidos en empleo esos tres equipos, a falta de una posibilidad que pueda haber que el Pontevedra, aunque saca cinco puntos al, al Valladolid B y, al, y a la Poncerradina... Pero bueno, eh, ahí está más difícil. En el grupo 2 eh, está todo, 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 todo absolutamente todo por decidir. Porque desde el primer puesto hasta el cuarto eh, pueden pasar mil cosas todavía. Es el grupo más abierto de todos. En el grupo 3, eh, ya hemos dicho que el Barcelona B y, y los equipos que hay más o menos ya se puede saber quién se puede clasificar o no. Y en el grupo 4, que está todo bastante apretado también, que la semana pasada en Mérida estaba en ascenso, que esta semana ha salido y, y ha entrado el Murcia, el Murcia sí. si mal no recuerdo Y que bueno y que la olla Lorca está apretando Que, que tuvo un traspiel cartagena este fin de semana Y que está todo por decidir Y está muy duro ese grupo Que para mí siempre lo he dicho Que es el más duro de los cuatro Pues
1: vamos a preguntar al hombre que más sabe De la segunda división B El director de la segunda B Aquí en estos es Fútbol Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Hola,
13: ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Todo bien? Todo muy bien, muy emocionante está la Liga, yo creo que como todo el año y, y con muchas sorpresas esta semana, así que todo todo magnífico, disfrutando de estas últimas jornadas.
1: Vamos a empezar grupo a grupo y luego te, te pregunto cómo lo ves. Primero el grupo 1, donde pinchó el Celta B en casa con el Boiro, equipo de descenso, algo que no se esperaba nadie, así que el Racing asaltó el liderato.
13: Sí, cambio, cambio de líder, yo creo que inesperado, por, por eso que que muy bien dice, sino que, que nadie esperaba que el Celta B fuera a perder en casa ante un Boito que espera que se juega mucho, pero que principio es uno de los equipos más débiles de, de la categoría y que deja al Racing Santander como, como líder en solitario, que tiene también además un calendario afable para, para poder conseguirlo y, y que además tiene algún colabieraje ganado frente a sus eh, máximos rivales, que es también eh, bastante importante para para poder eh, luchar por, por ese primer puesto. Y el cambio de líder eh, de esos tres de arriba que hablábamos, ¿no? Sigue la Cultura Nesa, que ganó también con comodidad. victorias contundentes últimas semanas de, de Racing de Santander y de, de Cultura Nesa, que llegan bastante en forma parece al, al playoff, especialmente el equipo santanderino. Y, y bueno, y como, como bien decía Chur, bueno, pues eh, el Pontevedra, que no consiguió sumar los tres puntos, que solo consiguió eh, empatar, pero se aprovechó de que ni Valladolid ni Ponferradina tampoco ganaron, también sumaron un empate. Mantiene esos cinco puntos cada semana más cerca de del, del playoff y podría prácticamente ser ya la semana que viene equipo de playoff si pinchan sus rivales, pero bueno, lo tiene muy, muy, muy fácil para, para poder eh, lograrlo. Es lo que tenemos un poco eh, por la zona alta. Por la zona baja, dos victorias importantes. La del Boiro que hemos dicho para seguir con bastante vida y bueno, la de Lizarra y, y Guijuelo para prácticamente salvarse. No lo tienen hecho, bueno, que todavía matemáticamente no lo tienen hecho y creo que una ventaja... De, de cinco y seis puntos contra los tres equipos que están ahí empatados en, en la zona de del, del playoff de descenso. Parece una ventaja suficiente para salvarse, así que son los equipos que parece que respiran bastante esta semana. Por lo que tenemos, pues como ya hablamos hace semanas, esos motas descendido, la Arandina, que venció, que sigue con vida, pero que necesita un milagro, porque necesita ganar todo y que pinchen sus rivales, pero que metió muchos problemas al Palencia, que era el duelo... De dos equipos de Castiglione, en los que se juegan los dos mucho, y parece que al final los dos van a acabar eh, cayendo al pozo, porque ahora mismo el, el Parencia tiene a cuatro el play-out el play y a cuatro también la salvación, y bueno, parece difícil en, en nueve puntos. veremos si ver, son capaces los morados. Y parece que se van a jugar entre, entre cuatro equipos: entre Mutiluera, Burgos, Caudal y Boiro, un puesto de descenso, uno de play-out y dos de salvación. Y bueno, cuidado con el Osasuna B, que estaba muy bien encaminada su temporada, pero tres puntos de los últimos 15 le hacen verse con problemas a última hora y cuidado que, que no acabe cayendo al pozo eh, porque los demás rivales puntúen más que ellos.
1: En el grupo segundo todo muy muy igualado por arriba porque el Albacete solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos.
13: Sí, la verdad que tenía una jornada para, para sentenciar, eh, pese a la mala racha en la que venía, tenía una, una jornada en la que con haber sumado un empate ante ante el Toledo, pues prácticamente dejaba sentenciado ya... Eh, este, este, este primer puesto, pero bueno, cayó en casa ante el Toledo con un mal descuento de, del Toledo, o sea que al final resolvió al final de la, la eliminada el partido y, y eso hace que, bueno, que sí, que sigan líderes con tres puntos frente frente a los Toledanos y con tres puntos también antes el la grada. Y también hay que hablar aquí, igual que en el Grupo 1, de los de los posibles golaverajes, ¿no? Y, y no todos le son eh, favorables a, al Albacete. Es verdad que en un empate a puntos, Albacete Toledo... Eh, los manchegos seguirían siendo, siendo primeros, así que el Toledo necesitaría dos pinchazos todavía de la Bacete, Pero es que en un triple empate de los tres equipos, quien se lleva el gato al agua es el Toledo. Así que el Toledo busca un pinchazo del, de la Bacete, y también le viene bien que el Fulnabrada haga lo mismo que ellos para poder ser primeros. ¿sí? O sea que va a estar muy 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 emocionante y esos tres equipos que parece que son los que van a jugar el, el primer puesto. El de que no consiguió sumar esta semana y que cayó 1-3 ante un Athletic. B, que parece que quiere apurar las últimas opciones de, de playoff que tiene, aunque son muy, muy, muy limitadas. Y, y quienes sigue aprovechando son el majadón que ganó. Se pone a dos puntos del playoff, cuidado con el majadón Y el Real Unión, que solo es un empate, pero está a un punto del playoff. Y parece que esos tres van a jugar esa esa última plaza por arriba. Y luego, bueno, pues por abajo, eh, decir que es Estado, que cayó también esta semana ante el Amorebeta, si no me equivoco. Eh, lo tiene prácticamente perdido ya también. Le estamos hablando de son ocho puntos para la salvación, siete para el playoff. Muy, muy difícil para para los del Estado River, y también muy difícil para Sucoyamos, que también está un poco desganchado. así que son los dos equipos que a día, a día de hoy tienen muchas opciones de caer junto con el Zamudio. Hay que alabar la trayectoria final de la Morevieta, cinco victorias consecutivas en el momento más complicado de la temporada, con lo difícil que son siempre las últimas jornadas para absolutamente todos los equipos, han sumado 15 puntos, están fuera de descenso, están con un colchón ahora de cinco puntos, parece que van a ser suficientes, un final de liga espectacular el, el de la Morevieta, y bueno, y al final parece que van a ser Carnero, Mensajero y San Sebastián de los Reyes, los tres que se jueguen, lo último que queda por abajo, uno podrá salvarse, otro tendrá esa reválida del play-out y otro caerá a la tercera división.
1: Grupo 3, el Barça B líder destacado y luego la tercera, cuarta plaza que están muy bonitas y, y por abajo parece que está ya todo casi decidido.
13: Sí, bueno, el Barça B, que pese a solo sumar un punto ante un hospitalet que se jugaba... Eh, también la vida pues eh, lo tiene prácticamente hecho no no es ya eh, de forma matemática campeón pero va a serlo prácticamente posible posiblemente esta semana después de los pinchazos de semanas anteriores que hablábamos de Lionel Alcoyano, que es verdad que esta semana volvió a, a sumar los tres puntos para también dejar bastante cerrado ese segundo puesto y también parece que bueno que el, el mestalla que también ganó que le costó muchísimo en casa de, en casa de, del Dense. Ganó 0 dos, pero creo que en el 85 iban 0-0. y que le costó muchísimo al Mestalla. También parece que puede haber cerrado esa tercera plaza y entonces lo van a jugar todo en la cuarta. De momento es el Badalona, el que tiene la cuarta posición, pero es que se han empatado a puntos con el Villarreal B y a un punto el, el Atlético Baleares. Así que parece que esos tres los que se puedan jugar es la última plaza para, para poder llegar a, arriba. Y por abajo lo que decíamos un poco la semana pasada. Eh, hay cuatro equipos que se van a descender, otro va a jugarse el play-out eh, ahora mismo es el español B, el que el que estaría en, en esa posición eh, porque consiguió ganar 2-0 al al Cornellá, pero bueno, va a cambiar hasta la última jornada porque están en dos puntos los cuatro, y uno de los cuatro va a tener esa esa vida extra, ¿no? que en estos momentos estando ahí en descenso sí que es una vida extra el podértela jugar a otro partido, a otros dos partidos de salvarte pero bueno, la verdad que, que es lo último que las esas pequeñas entre comillas migajas ¿no? de, de tener una oportunidad más porque los demás equipos sí que parecen ya estar salvados
8: Grupo
1: Cuarto eh, la olla lorca que sigue siendo el, el líder y la cosa se aprieta también en la pelea por el por el playoff porque están cuatro o cinco equipos ahí muy muy igualados y, y por abajo también está todo muy bonito
13: sí yo creo que si no me equivoco es la primera semana en toda la temporada que el murcia entra en puestos de, de playoff así que así que eh, la gran sorpresa durante mucha temporada durante mucha parte de la temporada eh, prácticamente eh, eliminado de, de las quinielas porque no acaban de, de arrancar y bueno, cuando quedan tres semanas para el final se meten, se meten en playoff con una victoria eh, 2-0 ante el giro que, que les dejan en esa cuarta posición. Va a estar muy emocionante porque Mérida y, y Melilla sobre todo no van a dar a su plaza torcer, que han estado también muchas semanas o en ese cuarto puesto o muy cerca pero bueno, parece que se van a jugar entre los tres porque luego el Marbella eh, seguimos hablando de, de cómo se ha hundido en esta segunda vuelta y, y parece que no va a tener ninguna acción. Y luego bueno por arriba pues la olla que lo tiene de cara para para ser líder solo sumó un punto en casa de, de Linares, pero es que el Cartagena perdió 3-0 ante el tercer clasificado, un vence que se le va a quedar un pelín corta a la Liga para aspirar al primer puesto, pero sí que puede a lo mejor pillar al, al Cartagena y acabar eh, siendo segundo. Y luego por abajo pues también tres equipos que prácticamente podían estar sentenciados y eso que dos de ellos ganaron, que el Real y el Sanluqueño, consiguieron eh, sumar eh, los tres puntos, pero bueno, eh, victoria del Extremadura eh, ante el Marbella, que les complica la vida a todos ellos, se pone con 40 puntos de Extremadura, todavía en puestos de, de play-out, pero deja a 4 puntos y a 5 a los tres equipos de, de descenso, y parece que, que los sentencia, falta de nueve puntos, así que parece que los tres eh, van a caer, pues tí, el, el saluqueño más eh, que no nombraba antes, que es el Jaén, que sí también perdió, y parece que ninguno de los tres va, va a encontrar salvación en estas tres jornadas. Eh, tienen que ganar todo y esperar, pues, que Extremadura que, que o que Recreativo o que Linares eh, no consigan puntual, pero lo tienen muy, muy complicado.
0: Gracias Rubén, un abrazo.
1: A vosotros, adiós.
0: Chus, que querías decir algo. Sí, que respecto a lo que estaba diciendo Rubén de, de, del Albacete, estuve mirando el otro día por casualidad y de los últimos 24 puntos eh, había conseguido nada más que 6. Y justamente 12 habían sido perdidos en casa, los cuatro últimos partidos.
1: Vaya, la mala racha de Albacete que le puede costar el primer puesto del grupo, que parecía que lo tenía bastante amarrado hace unas. Jornadas y vamos a hablar de la gran sorpresa de la pasada jornada en segunda B, que fue la victoria del Boiro, en el campo del intratable líder del grupo 1 hasta entonces, del Celta B, y vamos a saludar a Freddy Álvarez, que es el entrenador del Boiro. Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenísima esa victoria del Boiro, con la que nadie contaba una de las grandes sorpresas de la temporada.
4: Sí, bueno, viendo sobre todo la trayectoria ¿no? de, las dos, de los dos equipos, pues lógicamente es un resultado sorprendente, ¿no? Un Celta que venía con ocho victorias seguidas y un Boiro de siete jornadas sin, sin conocer la victoria, ¿no? Entonces, pues bueno, dos equipos en líneas totalmente distintas, pero bueno, hemos hecho un buen partido y hemos ganado con justicia.
1: Os ha felicitado gente de Santander.
4: Bueno, pues no lo sé. A mí directamente no, y yo no soy una persona que vea las redes sociales, entonces ahí lo desconozco.
1: ¿Victoria de esas que sirven para coger moral, para afrontar lo que queda de temporada?
4: Sí, una victoria importante. Importante por los puntos, lógicamente, por, bueno, por, la, por lo poco que queda de aquí al final de temporada... Y sobre todo, pues bueno anímicamente, pues recobramos esa confianza que nos estaba faltando en las últimas jornadas, pues para afrontar no este esta reta final de campeonato, pues con un poquito más de optimismo y más cerca de de bueno de los puestos de salvación que ahora mismo están a tan solo un punto
1: tres partidos, un solo punto, ¿Sois optimistas,
4: sí por supuesto, por supuesto, tenemos dos partidos en casa. Lo que sí sabemos es que lo tenemos igual de difícil que lo teníamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eh, este resultado nos ha dado mucha confianza y, y somos conscientes de que ahora mismo yo creo que dependemos de nosotros, ¿no? Tenemos un enfrentamiento directo también con el Burgos en casa. Entonces, bueno, somos conscientes de que no dependemos de terceros y, y a partir de ahí, pues, a trabajar para para conseguir no ese objetivo por el que tanto hemos luchado durante toda la temporada.
1: Lo que pasa que ahora viene un equipo que también está en posiciones de playoff, que además está jugando el jugar el playoff como es el Pontevedra que va a ser un partido difícil.
4: Sí, es un derby es un partido muy bonito, eh, dos ciudades separadas por 50 kilómetros, entonces, bueno, esperamos un partido difícil y bonito a la vez de jugar, ¿no?, los equipos necesitados, necesitados de victorias, además, que ellos también llevan cuatro partidos sin conocer la victoria y, y bueno, y puede peligrar ese cuarto puesto siempre y cuando no consigan ganar en, en Boiro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los equipos que usamos, vamos a ir a buscar la victoria, entonces, bueno, se presume un partido bastante atractivo.
1: Sumar, aguantar, y si puede ser, ganar, y si no, pues, siempre tenéis ese partido con el Burgos en la última jornada en casa en el que podéis jugaros la salvación.
4: Sí, pero bueno, tenemos que ganar, tenemos que jugar para ganar. Lógicamente, ese tiene que ser nuestro objetivo nosotros sabemos que como mínimo tenemos que ganar dos partidos de los tres que nos quedan como mínimo e incluso no, igual no nos llegan pero, pero los de casa tenemos que hacernos fuertes sabemos que tenemos un rival muy difícil muy complicado un rival que se está jugando mucho también y, y bueno, por nuestra cabeza solamente pasa luchar por los tres puntos lógicamente si acaba el partido y empatamos porque no hemos podido conseguir más, pues tendremos que darlo por bueno y seguir trabajando las últimas dos jornadas, pero, pero nuestro objetivo este próximo domingo es ir a por la victoria y, y bueno y, y pensar en las últimas jornadas dependiendo de nosotros. ¿no?
1: Pues Freddy Álvarez, técnico del Boiro, muchas gracias por tu paso por estos fútbol y que vaya todo muy bien, mucha suerte para lo que queda de temporada.
4: Venga, muchas gracias a vosotros, gracias.
1: Vamos a ver qué nos cuenta Aitor Puerto en su agenda de la semana.
7: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística de fin de semana con la segunda división, los dos grandes partidos, el primero el sábado a las seis, el líder el Levante recibe al Real Oviedo sexto, el otro gran partido domingo a las cuatro, el Lugo noveno recibe al segundo, al Girona, en la segunda división B para los cuatro grupos, jornada 36, en el grupo uno atención al partido entre el sexto y el quinto, la Ponferradina recibe al Valladolid, B. En el Grupo 2, el mensajero decimosexto recibe al líder al Albacete. En el Grupo 3, tercero contra cuarto, Valencia Mestalla, recibe al Badalona. Y en el Grupo 4, el Marbella séptimo, recibe al Villanovense tercero. En la tercera división, jornada 36, hemos fijado la mirada en el Grupo 10, partido entre el segundo, el Arcos, y el cuarto, el Algeciras... Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino. El sábado a las 12, partida entre el Cuarto, el Levante Féminas que recibe al Atlético de Madrid.
0: Cómo quieres ser mi amiga?
8: Addon Prash, jugador de Racing y quiero dedicar eh, la canción de Jarabe de Palo Agua a los oyentes de estos
0: me miras. Pues con este
1: agua de Jarabe de Palo nos vamos hasta la semana que viene Agua, que además va a ser la que marque este puente que mucha gente estaba esperando y que va a acabar pasado por agua, así que no se va a poder disfrutar al 100% como muchos querían. Chus, tú vas a disfrutar el puente viendo fútbol, ¿no? Sí,
0: haremos lo que se pueda, como dice aquel, pero sí. Eh, hay mucho fútbol que ver y, y la verdad es que en estas jornadas se vive el fútbol de otra manera y de verdad que el resto de la temporada, por, por lo que estoy cansado de decir, que, que el nerviosismo está ahí que queda cada vez menos y, y se lo están jugando todo ya.
1: Yo estoy atacado, ¿eh? Estoy atacado, ya veo que no llegamos al... Playoff, pero bueno, sí, ya es. eso lo contaremos en las próximas semanas aquí en, en estos fútbol. Hablaremos, como siempre, de fútbol de segunda, de segunda B de tercera y del mejor fútbol femenino. Y os esperamos a todos para que nos escuchéis, para que paséis por cope.es y paséis un ratito con nosotros. Hasta entonces, que seáis buenos, que paséis una buena semana, un buen puente, los que lo tengáis y que disfrutéis. Besos y abrazos para todos, chao, chao. <risa>
0: Para contactar con esto es fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es En Twitter, arroba es
12: Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.